0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 29 novembre, sono passati 47 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. 500.000 potenziali nuovi poveri, o meglio 750.000 in tutta Italia ma di questi mezzo milione vivono al sud. Da quel che dice il rapporto Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, l'anno prossimo il prodotto interno lordo dell'Italia crescerà dello 0,5%, ma questo soltanto perché al centro nord crescerà dello 0,8%, mentre al sud diminuirà dello 0,4%. E questo vuol dire recessione solo per il sud Italia. Se andiamo a spulciare la relazione, che vi metto per intero nel canale Telegram di Notizia Colazione, se volete vederla ve la metto lì. Comunque, dicevo, un altro elemento che emerge dall'indagine riguarda l'ambito della formazione e in particolare l'università. Secondo Svimez, nel 2041 le università del sud Italia perderanno il 27% degli iscritti, mentre il centro-nord ne perderanno il 20%. Se guardiamo gli ultimi vent'anni, sono circa 1,2 milioni i giovani che hanno lasciato il Sud e di questi uno su quattro è laureato. 1,2 milioni vuol dire quasi una città come Milano che ha abbandonato il Sud Italia. Solo nel 2020 sono 67 mila i giovani che sono andati via e la quota di laureati in questo caso è salita al 40%, cioè quasi il doppio della media degli ultimi vent'anni. Ora, in questo quadro di giovani che fuggono dal sud Italia, a contrastare l'aumento della povertà sono stati negli ultimi due anni gli interventi varati dai governi nel pieno della pandemia, cioè il blocco dei licenziamenti, gli ammortizzatori sociali in deroga, il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza. In pratica, nel 2020, gli aiuti da parte del governo hanno aiutato a mantenere quasi intatte le condizioni economiche delle famiglie. Senza questi aiuti, le famiglie povere sarebbero state quasi 450.000 in più delle 2 milioni che comunque si sono registrate nel 2020. Sempre secondo il rapporto Svimez, senza questi aiuti, le famiglie in povertà assoluta, cioè quelle che non possono permettersi le spese minime per condurre una vita accettabile, sarebbero aumentate dell'11,1%, anziché fermarsi al comunque drammatico numero del 9,4%. In particolare, nel sud Italia, senza sussidi, l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie avrebbe raggiunto un picco drammatico di circa 13 famiglie ogni 100. Parlo così tanto del sud, proprio perché l'associazione che ha stilato questo rapporto si occupa dello sviluppo dell'industria nel sud Italia, E un altro dato che riporta è quello sull'inflazione. Anche in questo caso dice che a subire maggiormente le conseguenze dei rincari della bolletta energetica e dei beni di prima necessità sono i nuclei a reddito più basso, per i quali l'incidenza dei costi chiamati incomprimibili arriva a coprire il 70% dei consumi totali. E queste famiglie, come già sappiamo, sono maggiormente concentrate nel Sud Italia. Insomma, numeri alla mano, se si vuole davvero ribaltare la situazione, è palese come vada rivisto un piano di investimenti strutturale per il Sud Italia. In questi giorni i giornali stanno dando grosso risalto alle proteste in corso in Cina. Sono cominciate sabato contro le restrizioni per la pandemia volute dal governo e stanno risultando straordinarie per diverse ragioni. Prima di tutto una premessa. Al contrario di quanto si pensa e nonostante la repressione del Partito Comunista, in Cina le proteste e le manifestazioni sono abbastanza frequenti, ma sono eventi tutto sommato isolati, che riguardano gruppi ridotti di persone e istanze sempre ben delimitate, per esempio gli operai di una fabbrica che manifestano per un aumento di stipendio, oppure contro le cattive condizioni di lavoro. Ciò che rende le manifestazioni di questi giorni differenti e straordinarie è il loro carattere generale. Decine di migliaia di persone sparse in varie città lontane anche migliaia di chilometri hanno protestato insieme contro le misure del governo. E questo è decisamente molto raro. In più le proteste, pur avendo un obiettivo ben specifico, cioè l'allentamento delle restrizioni per la pandemia, sono anche la dimostrazione di un malcontento più ampio contro il governo, tanto che i manifestanti hanno cantato slogan esplicitamente contro il regime, come per esempio Xi Jinping dimettiti, oppure direttamente contro il Partito Comunista. E anche questo fatto è raro ed eccezionale. Vi dicevo prima che le proteste sono cominciate sabato, dopo che si era sparsa la voce che a Urumqi, nella provincia dello Xinjiang, dieci persone erano morte per un incendio in un edificio da cui non erano riusciti a scappare proprio a causa delle restrizioni contro il coronavirus. Moltissimi manifestanti hanno esposto come simbolo della protesta un foglio di carta bianco. E questo perché i fogli hanno due significati. In parte ricordano le vittime dell'incendio perché il bianco è il colore del lutto nella tradizione cinese, ma il significato più importante è una protesta piuttosto esplicita contro la censura. L'idea è che siccome ogni singola espressione di dissenso viene sistematicamente repressa dal regime, il foglio bianco finisce per diventare il simbolo di tutte le cose che in Cina non si possono dire. E in tutto ciò, da quel che scrive il Corriere della Sera, la cosa pazzesca è che se si fa una ricerca online... In Cina non c'è traccia di queste proteste e l'emittente pubblica britannica BBC ha informato che uno dei suoi giornalisti in Cina, che stava seguendo le proteste a Shanghai, è stato arrestato e picchiato dalla polizia. Un paio di settimane fa ero a una cena di lavoro a un evento sul tema agricoltura e mi sono trovato a parlare al tavolo di come il fatto che in Italia paghiamo così poco il caffè al bar indirettamente vada ad incidere su tutta la filiera produttiva che vede sfruttati i lavoratori che il caffè lo raccolgono all'origine e lo lavorano. Un lungo articolo di Politico fa un ragionamento simile sul cioccolato. Si intitola... Chi è che pagherebbe per una tavoletta di cioccolato etico? Se andiamo a prendere i paesi in cui il consumo di cioccolato pro capite è più alto, sono tutti in Europa. E sono in Europa anche gli impianti di produzione di 6 delle 7 aziende multinazionali che si dividono il mercato dei prodotti finali a base di cioccolato. Le fave di cacao, cioè la materia prima da cui si ottiene il cioccolato. Provengono invece da una serie di paesi in via di sviluppo in Africa occidentale e in America Latina, ma se prendiamo quelle utilizzate in Europa, provengono principalmente dalla Costa d'Avorio e dal Ghana. C'è da sottolineare che attualmente entrambe le parti, cioè l'Unione Europea da un lato e Costa d'Avorio e Ghana dall'altro, vorrebbero rendere il settore del cioccolato più sostenibile ed equo, riducendo il ricorso al lavoro minorile e alla deforestazione da parte dei coltivatori di cacao. Tuttavia, non è detto che ci riescano, e questo a causa degli interessi delle grosse aziende produttrici di cioccolato. I paesi dei coltivatori di cacao chiedono che la materia prima sia pagata di più per poterla coltivare in condizioni migliori, ma le multinazionali non vorrebbero spendere di più per la loro materia prima. L'articolo di politica spiega appunto come mai l'Unione Europea potrebbe far fatica a risolvere il problema con gli strumenti a sua disposizione, ovvero con uno dei suoi regolamenti. E il fatto è che nei paesi dell'Africa occidentale la deforestazione e lo sfruttamento del lavoro minorile per raccogliere le fave di cacao vanno di pari passo. Le scarse risorse economiche degli agricoltori li spingono sia a disboscare la foresta per ottenere più terra per coltivare il cacao, sia a impiegare i bambini che vengono pagati meno dei braccianti adulti. Secondo uno studio del 2020, finanziato dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, in Costa d'Avorio ci sono 790.000 bambini che lavorano per raccogliere il cacao e 770.000 si trovano in Ghana. Per quanto riguarda la deforestazione, tra il 2000 e il 2019 gli agricoltori impiegati nella produzione di fave di cacao hanno distrutto 24.000 km2 di foresta. E sia per la costa d'Avorio che per il Ghana i due problemi si possono risolvere solo aumentando il prezzo delle fave di cacao. Ma allora torna la domanda iniziale. Chi è disposto a pagare di più una tavoletta di cioccolato etico? Magari ogni tanto... Ce la potremmo porre questa domanda quando siamo al supermercato davanti allo scaffale. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile...